0: Wenn du dich für das Thema Digitalisierung im Gastgewerbe interessierst und es gleichermaßen auch als wichtig empfindest, dann bist du hier genau richtig. In dieser Sonderserie gastrotools24.de stelle ich dir regelmäßig neue Softwarelösungen vor, die dir deinen betrieblichen Alltag erleichtern. Diese Folge ist gesponsert und wird vom Anbieter unterstützt. Du bekommst in dieser Folge eine objektive Beschreibung des Tools in Form eines Interviews. In diesem Interview stellen wir die wichtigsten Funktionen und Mehrwerte der Lösung in kurzen Folgen für dich heraus. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ich bin Markus und heute lade ich dich zu einer neuen Folge der digitalen Sonderserie gastrotools24.de ein. Auf der Online-Messe für digitale Lösungen, speziell für die Hotellerie und Gastronomie gastrotools24.de, stelle ich dir regelmäßig neue digitale Lösungen vor. Und wenn ich heute sagen würde, es geht heute um ein Reservierungssystem, dann würde ich untertreiben, beziehungsweise hätte ich einerseits die richtige Schublade schon gefunden, aber die Schublade, Schublade wäre viel, viel, viel zu klein. Heute geht es nämlich um Aleno und Aleno ist mehr als nur ein Reservierungssystem, denn dein Marketing wird zum Beispiel mit eingebunden, deine No-Shows werden reduziert und noch vieles, vieles mehr und um das etwas genauer zu erklären bzw. uns ein wenig näher zu bringen, habe ich mir heute jemanden eingeladen, der sich damit auskennt. Heute bei mir zu Gast ist Ivi Balenovic. Ivi ist CEO von Aleno und steht mir heute Rede und Antwort. Hallo und herzlich willkommen, lieber Ivi. Schön, dass du da bist.
1: Hi Markus, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe ähm, oder wir haben bestimmt schon jetzt zwei Monate Kontakt und wir sind dann regelmäßig im Austausch und ich sehe innerhalb dieser zwei Monaten, dass ihr richtig durch die, durch die Decke
1: schießt gerade. Ja, könnte man so sagen. Ähm, wir haben so langsam Fuß gefasst in Deutschland. Mittlerweile kommen mehr als die Hälfte der Kunden aus Deutschland. Und ähm, seit paar Monaten zieht jetzt Österreich nach und interessant ist, dass die Kunden, die wir bekommen, die haben immer ein ganz klares, starkes Markenverständnis, Branding und irgendwie ist es ein gleicher Kuchen und wir haben irgendwie das Gefühl, dass sich die Leute gegenseitig irgendwie die unsere unsere Kontakte zuspielen. Wir wissen gar nicht, warum wir da auf einmal landen, aber ja, das ist ziemlich cool. Und äh, ja, mittlerweile sind wir auf Faktor 4 gewachsen. Und, In welcher äh, Zeit? innerhalb von einem Jahr und wir erwarten auch weiterhin, um Faktor 4 zu wachsen. Wir platzieren pro Monat über eine Million Gäste mit unserem System. Ähm, Im Schnitt kann ich sagen, sind drei Gäste pro Reservation und zeigt auch, wie hoch die Online-Quote bei uns ist und darum geht es ja auch wahrscheinlich heute in dem Podcast.
0: Ganz genau. Also was ich jetzt hier nochmal ganz kurz hervorheben würde, ist, wenn man jetzt nicht direktes Marketing macht, jetzt sage ich mal in einem Land, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass in Österreich sehr viel passiert, obwohl dort sehr wenig Marketing passiert und das ist ja dann später eigentlich das beste Zeichen, das muss man sich ja mal so überlegen, dass das durch Empfehlungen geschieht, weil die Leute einfach zufrieden sind mit einer Lösung, mit einem Tool und dann sagen, hey, hast du das schon gesehen, guck dir das mal an und du kannst es ja dann auch kostenlos testen. Du kannst ja erstmal schauen, wie funktioniert das überhaupt, gefällt mir das überhaupt und dann kannst du in die bezahlpflichtige Version gehen. Also das, das kannst du ja erstmal testen.
1: Ja, also die Kunden, die wir adressieren vorwiegend, bei denen ist Kosten sind selten ein Thema. Die verdienen ihr ja Geld, die wissen, was sie tun. Sie ähm, bringen die entsprechende Ambiente an den Gast. Die Service ist top, die Küche ist sehr gut und die haben andere Probleme. Die haben die Probleme, dass ihre Personalkosten zu hoch sind, dass sie eigentlich noch viel größere Turnover machen können. Und für die ist Aleno natürlich sehr relevant, oder? Und für die ist auch diese kostenlose Variante, ja, nice to have, mal kurz reinzugucken. Aber prinzipiell evaluieren die sauber die Software, sie vergleichen die Systeme. Und dann natürlich können sie jederzeit rein. Wir haben bis 600 Gäste, ist Aleno for free pro Monat. Man kann die erfassen, man kann ein paar Abende durchspielen. Das ist der eine Ansatz. Und ich glaube aber, was sie viel mehr schätzen, ist, dass dieses Pricing, was wir haben, und das geht über in diese 600 Gäste, unter 600 ist es for free. Über 600 kostet es ein bisschen was und dann hast du oben irgendwann eine Preis-Obergrenze bei 3000 Gästen und so sind auch die Kosten nach oben hin kalkulierbar. Und für die ist es wichtig, dass die keine Login-Verträge haben. Also dass die nicht hergehen und sich jetzt für alle nur entscheiden und dann nachher nach zwei Monaten, sie wollen die Gewissheit haben, dass sie auch jederzeit raus können. Aber dadurch, dass wir hinter dem stehen, was wir bauen und so, fällt es uns auch leicht, dieses Angebot zu machen und die Kunden bleiben auch bei uns. Und so spricht sich das dann auch um und die Churn -Rate ist quasi null bei uns.
0: Und warum, warum die auf jeden Fall bei euch bleiben und warum ihr das so machen könnt, da kommen wir ja gleich noch zu, weil diese ganzen Funktionen, die Aleno mitbringt, das übersteigt ja dann das normale Maß eines Reservierungssystems. Aber bevor wir dazu kommen, wir sind ja jetzt schon mittendrin in der Folge, erzähl doch einmal kurz unseren Hörern, ähm, wer du bist und wie Aleno so entstanden ist.
1: Ja, du hast mir schon vorgestellt, Ivi Äh Ich bin in Deutschland groß geworden, aufgewachsen, habe da studiert, Wirtschaftsinformatik, habe bei einer großen Projektmanagementfirma firma gearbeitet, also eine Soft projektmanagement software -Firma. Und mein Job war damals immer, die Software in die Unternehmenslandschaft zu integrieren, wo ich vorgefunden habe. Irgendwann bin ich in die Schweiz gezogen, vor 14 Jahren mittlerweile, und da habe ich den Job in dem Tochterunternehmen weitergeführt und war zuständig für die AXA, für die Siemens, für recht, recht große Firmen, wo man immer geguckt hat, wie integriere ich die Software. Und in der Zeit kamen Freunde zu mir und haben mich gefragt, ob ich Lust hätte bei einem Gastro-Projekt. So, und da ich gerne esse, gerne essen gehe, eigentlich auch eine Leidenschaft habe für diesen ganzen Sektor, er dachte ja, warum nicht? Lass doch mal zeigen, lass mal sehen, das Konzept, was er da vorhabt. Und eben vor sieben Jahren kamen die und haben gezeigt, ja, wir würden gerne das und das und das machen. Und, und es ging so in die Richtung weg von Shishi, Punkteniveau kochen und dann aber noch ein oben drauflegen. Faire Arbeitsbedingungen saisonal, nachhaltig, biologisch, aus regional, all diese Buzzwords, die heute Standard sind haben wir damals angewendet und wirklich auch versucht umzusetzen und sind dann so ins Rennen. Ich war dann zuständig für das Crowdfunding, war das erste Crowdfunding-finanzierte Restaurant der Schweiz. Irgendwann haben wir die Türen eröffnet, haben starkes Marketing gemacht und die Leute sind in Scharen zu uns gekommen. War wirklich gut, guter Start und dann auf einmal so am Monatsende immer wieder gesehen, wie viel Verlust wir machen. So, und ich als Business Analyst mit it background dann bin ich halt damit beauftragt und guckt dann mal nach, was denn da los ist, was man denn machen könnte. Und so haben wir dann festgestellt, ja irgendwie die ganzen Prozesse, egal ob das Marketing ist oder ob das Küche, Service, Büro, Administration, überall haben wir völlige Ineffizienzen gehabt. Und diese habe ich gedacht, komm, die eruieren wir, dann kriegen wir das alles in den Griff. Also das Erste, was wir machen müssen, digitalisieren. Und dann irgendwie so, okay, was gibt's denn für Tools? Zu dem Zeitpunkt gab es überall Insellösungen, Zilos. Jeder hat versucht, die Daten für sich zu behalten. Keiner wollte ja die Daten geben. Und und für mich war das irgendwie so, hä, was passiert denn da in dieser Welt? In der Welt, wo ich vorher war, war Integration Thema Nummer eins. Und da war alles so, ich nehme dir die Daten weg. Und so habe ich dann gedacht, ja komm, jetzt gucke ich mal, was da für Tools gibt die integrierbar sind. Und es gab nichts. Es gab kein System wo du quasi ein Reservationsmanagement hättest machen können, wo dir die Daten selber gehören, wo nicht irgendwie ein Fremdkörper zwischen dir und deinem Gast ist und dass du nicht Werbung machst für irgendeine Plattform, sondern dass du eigentlich ja, mit deinem Brand arbeitest. Das gab es nicht. und Dann haben wir gedacht, ja, komm, dann bauen wir doch sowas. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, und jetzt sind wir sieben Jahre später, äh, sechs Jahre später, Gastron 7, Aleno ist sechs Jahre später. Wir sind immer noch dran. Wir bauen ein Reservierungsmanagementsystem, wo es darum geht, die Daten zu erheben von all deinen Gästen, wo es geht, damit wir die nachher nehmen können, die Daten, und mit denen dann wirklich nachher auch eine Effizienzsteigerung hinbekommen können im Backend. Also dass dann alle Systeme, die im Einsatz sind, dass die verknüpft werden können. Und das ist eigentlich unser Ziel, also quasi dem Gastronom die Möglichkeit zu geben, mit den Daten zu handieren.
0: Aleno ist ja jetzt nicht nur nicht nur ein Reservierungssystem, es ist ja noch viel, viel mehr. Was steckt noch da alles hinter? Welche Funktionen verstecken sich noch hinter Aleno? Was kann ich damit noch alles machen?
1: Genau, also oft sind ja die viele Systeme, die sagen dir, ja, du brauchst eine Online-Sichtbarkeit, oder? Das ist ganz wichtig, damit du gefunden wirst im Netz. Die Kunden, die wir haben, die kennt man. Die brauchen nicht noch mal eine weitere Online-Sichtbarkeit. Dann sagen dir viele Systeme, ja, ich bring dir mehr Gäste, die haben auch nicht das Problem, unsere Kunden, sondern unsere Kunden haben das Problem, dass sie ihre Gäste auffordern, ihre Reservation online zu tätigen. Und damit das funktioniert, reicht es eben nicht nur eine Online-Buchbarkeit anzubieten, sondern dass du quasi all diese Arbeiten, die du am Telefon machen würdest, neben aller Gruppenreservationen reservation Gruppenreservation, Vorverkauf, Events, No show prevention, und, 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 also die ganze Journey, wenn du die abbilden willst, das musst du eigentlich quasi outsourcen können auf deine Webseite, dass die Gäste das selber machen können. Mit Aleno machst du das als in dem White Label Approach. Das heißt, der Gast merkt gar nicht, dass er bei Aleno bucht, sondern er bucht eigentlich bei dir. Du er siehst, erst dein Logo, deine Schrift, deine Sprache. Damit es sauber funktioniert, brauchst du eine gewisse Detailtiefe. Da muss man reingehen in die Materie, dass wenn halt ausgebucht ist, dass dann nicht einfach ein grauer Knopf ist, sondern dass das System sagt, heute haben wir ausgebucht oder heute ist ein Event oder heute ist das oder das, so dass der Gast gar nicht anruft. Bei uns war immer die Devise, halt mir das Telefon vom Leib, ich will das Telefon nicht und so haben wir dann die, die Applikation gebaut und das Schöne ist, je mehr Gäste online buchen, umso bessere Daten kriegst du. Das heißt, da ist nicht nur der Meier ohne Telefonnummer im System erfasst oder wie im Buch, sondern da steht drin, Max, Meier, Telefonnummer plus E-Mail-Adresse. Je nachdem, welche Daten du noch zusätzlich abfragst, vielleicht auch während dem Covid jetzt, muss man noch mehr Daten abfragen. Das kannst du alles abfragen und du kannst mit den Daten weiterarbeiten. Und jetzt wird es spannend, oder? Jetzt bringen wir die Daten in ein so quasi ein Gefäß rein und du kannst Überschnittstellen die Daten mit beliebigen Umsystemen austauschen.
0: Du hast aber doch auch die Möglichkeit, dass du das als CRM-System umbaust, beziehungsweise es ist schon ein CRM-System, du kannst schon während des Besuches, sagen wir mal, der Müller, der hat bei dir gebu äh, reserviert online, äh, du weißt, er kommt mit drei Gästen und dann hast du ja noch Möglichkeiten, Daten hinzuzufügen. Der Herr Müller, der mag gerne den äh, Rotwein XY und ja, hab dann gleichzeitig alle Daten von Herrn Müller und seinen Gästen oder nur von Herrn Müller und habe auch die Möglichkeit, ihn dann nachträglich, wenn er das nächste Mal kommt, zu überraschen, zu begeistern, indem ich sage, ich weiß noch, welchen Wein du hattest. Das ja, okay. ist mit ihm
1: oder? Genau, also da ist ein voll integriertes CRM-System. Wir versuchen, so viele Daten wie möglich zusammenzusuchen, auch vom Gast, dass er uns die Daten liefert und dann nachher im Checkout-Prozess, dass wir quasi, also A, wenn der dann nachher im Restaurant ist, dass wir das verknüpfen mit der Kasse. Aus der Kasse kommt dann der Umsatz zum Beispiel zurück. Wenn der Umsatz zurückkommt, dann kann ich quasi schon mal den Pro-Kopf-Umsatz von, äh, von der Reservation ermitteln. Darüber hinaus kann ich dann auch noch ermitteln, wie hoch denn generell die Pro-Kopf-Umsätze sind in Aleno. Gleichzeitig kannst du das alles anreichern mit deinen Informationen, die du sammelst. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil diese Infos, die kann da kein Tool geben. Und wenn du das entsprechend anreicherst und dann auch mit solchen Tags arbeitest, dass er, gerne, dass er ein Spesenritter ist, also das heißt, da kommt nur zum Mittagessen oder auf seine Firmenkreditkarte ist, Dann kannst du auch checken, ob zum Beispiel dein Tag definieren, Tourist oder oder Einheimischer. Und so kannst du dann nachher auch mit den Kassendaten in Kombination mit den Tags, kannst du auch vermitteln, wie dein Angebot eigentlich ist. Und wenn du dann nachher siehst, du, ich habe hier auf meiner Karte ganz viel touristisches Angebot. Also jetzt in, in Stuttgart Spätzle mit, mit Mauldaspätzeln und Maultaschen und so Zeug, und aber eigentlich gar keine Touristen hast, dann schmeißt doch das einfach weg, oder? Und so fängst du an, eigentlich auch mit den Daten zu arbeiten und diese zu analysieren. Auf der einen Seite, wie du dein Angebot gestaltest. Gleichzeitig kannst du aber auch hergehen. Und kann ich quasi den Kellner, wenn auch der Runner dann das nächste Mal bedienen muss, dass der dann auch Bescheid weiß. Er guckt auf die Kasse, aufs Handheld und da steht drin, er liebt gern Barolo, dass du dem halt auch einen entsprechenden italienischen Wein anbietest. Und nicht jetzt komme ich mit einem, äh, mit einem Riesling aus, aus Deutschland zum Beispiel. Und so kann ich eigentlich das Upselling auch noch forcieren.
0: Was, was ich richtig cool finde, ist, dass dort auch ein Newsletter integriert ist. Und wenn ich jetzt, ich lerne ja durch Aleno, lerne ich ja meine Gäste kennen. Das heißt, ich weiß, wie viele Walk-Ins sind, äh, wie viele haben jetzt reserviert online, wie viele haben äh, telefonisch reserviert. Das kann ich ja alles tracken. Und ich weiß dann halt auch, wer ist denn mein Tourist, wie du gerade schon gesagt hattest, wer ist vielleicht zum Business Lunch da. Und dann habe ich diese Newsletter-Funktion. Ich kann das mit verschiedenen Text vorher schon, meine Gäste kann ich mit Text hinterlegen. Und dann kann ich meinen Newsletter darauf abzielen, weil diese unterschiedlichen Gäste haben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Der Business Lunch ähm, Gast, der möchte gerne wissen, wann gibt es ein tolles Angebot zum Mittag oder wann äh, gibt es welches Essen oder so. Und meine, meine Kommunikation nach außen kann ich einfach integriert damit auch steuern. Habe ich das richtig gesagt?
1: Das hast du richtig gesagt. Also wir sammeln die Daten, da muss aber noch eine Sache korrigieren. Wir sammeln die Daten, dass du genau diese Newsletter versenden kannst, aber wir sind kein Newsletter-System. Wir tun uns ganz klar davon abgrenzen, weil es gibt ja richtig gute Systeme, wie zum Beispiel Mailchimp oder Sendinblue, die sind richtig gut, die sind genau für das gebaut, oder? Um Newsletter zu senden, um die Reichweite hinzukriegen und wir haben uns zum Ziel gesetzt, jetzt nicht auch noch ein Newsletter-System zu sein, sondern wir fokussieren uns um diese Datenerhebung, haben dann aber auch die Schnittstellen zu den Umsystemen, wie zum Beispiel Mailchimp, oder automatisch diese Daten synchronisierst, über N-Betriebe hinweg, wenn du mehrere Betriebe hast, die gehen alle in einen Mailchimp-Account mit all den Text, und dann kann die Marketingabteilung nachher selber entscheiden, was, wie sie das handhaben will, und wen sie wann adressieren Und ein großes Hexewerk ist das auch heute nicht mehr. Also das, das gehört eigentlich zum Standardrepertoire von jedem Unternehmer, würde ich jetzt mal sagen, solche Newsletter entsprechend versenden zu können.
0: Was ich halt gesehen habe, und da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, das letzte Mal, als wir telefoniert hatten, haben wir da auch schon drüber gesprochen, da hatten wir noch nicht auf Aufnahme geklickt. Ihr habt eine Vision für euer Tool, aber ihr geht auch ganz aktiv mit dem Kunden ins Gespräch, mit euren Kunden ins Gespräch, nehmt Feedback an. Ihr habt zum Beispiel einen Kunden, das ist die Lusteria, ich glaube, das dürfen wir hier nennen, ne?
1: Ja, ja. Sonst alles schneide gut. ich später raus. lass nee, nee, mal schneiden Nein, nein, alles gut, alles gut. Ja, darf man nein, ja? aber, äh,
0: da habt ihr ja auch viel Feedback erhalten und dann gab es da mal eine Anpassung, da eine Erweiterung. Und also dieses, dieses Tool selbst hat sich ja entwickelt mit euren Kunden zusammen. Das heißt, die reellen Bedürfnisse, die draußen passieren, die sind in diesem Tool drin.
1: Also das war ja von Anfang an der Fall, oder? Als ich quasi im eigenen Betrieb haben wir gemerkt, was wir brauchen, oder? Da waren wir schon sehr stark kundengetrieben. Danach hat man dann ziemlich schnell den allergrößten Gastronomen von Zürich. Der hat ganz klare Vorstellungen gehabt, wie nur zu funktionieren hat, oder? Da, da hatten wir gequotet, jeden Tag und Nacht, oder? um seine Wünsche zu erfüllen. Und das ist eigentlich immer noch unser Zugpferd. Und du sagst es auch zum Beispiel mit der Losteria. Losteria kommt zu uns und sagt zu uns, ja, wir würden gerne eine automatische Tischzuweisung haben. Und dann haben wir überlegt, was können wir denn machen? Und jetzt haben wir quasi eine AI gebaut, die die Tische automatisch, also die Reservation den Tischen automatisch zuweist, aber nicht nach irgendwelchen Regeln, sondern wir lernen eigentlich von dir. Also, wenn du quasi jedes Mal die Person, die den Vierer, den ersten Vierer auf Tisch 101 setzt, dann machen wir das weiterhin auch so. Und wenn du irgendwann das Gefühl hast, ja, das ist das war schlecht damals, ich muss das umplanen, dann machen wir das auch so, oder? Und so versuchen wir eigentlich quasi mit den Kunden das zusammen entwickeln und was bei uns sehr, sehr stark ist gerade, oder der, der, der Wunsch danach ist, weg von Tools hin wieder zum Gast, oder? Also der, Wir sollen nicht auf den Tools rumfummeln und gucken, und sondern wirklich sich auf den Gast zu fokussieren und das haben wir uns jetzt auf die Fahnenstange geschrieben, dass diese automatische Tischzuweisung und das ganze Automatismen vom Reservationsmanagement, dass eigentlich der Kellner nur noch sagen muss, oder der Host, entweder du kommst ran und wir wissen schon, wer du bist. Hallo, Herr Keller, schön sind Sie wieder da. Den Tisch haben wir da reserviert. Und übrigens wissen Sie, bla, 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 oder dann kann ich das Upselling machen. Oder der andere Use Case ist, ein Walk-In kommt rein und Aleno sagt dir, okay, du hast hier einen Tisch für eine Stunde. Oder du hast hier einen Tisch für den ganzen Abend. Offeriere ihm doch den einen Tisch für eine Stunde und gib ihm den Goodie XY dazu. Und so kriegst du eigentlich den Tisch mehrfach verkauft und hältst den anderen noch frei. Und genau das versuchen wir zu lösen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du 200 Tische hast mit 200 Sitzplätzen, mit weiß Gott wie viel Tischen, da Den Überblick zu behalten mit Walking, mit Reservation, all das. Und das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, wo wir jetzt gerade versuchen zu lösen. Diese Automatisierung hinten dran stattfindet und auch eine Quantifizierung, dass wir das hinbekommen, oder? Damit wir messen können, wie lange sitzen denn die Gäste, was ist denn meine Verweildauer, wie kann ich den Betrieb den so optimieren, dass ich da wirklich auch erfolgreicher werde.
0: Dazu zwei Dinge. <lacht> Du sagst jetzt gerade dieses Beispiel mit 200 Tischen oder lass es nur 50 Tische sein. Wenn ich jetzt eine Auslastung habe, sagen wir mal, ich mache diese ganzen Reservierungen, mache ich eigenständig. Ich habe den Tisch zwei- oder dreimal pro Abend, je nachdem, wo ich mich halt auch befinde, habe ich halt verkauft. Aber man hat immer irgendeine Auslastung am Ende des Tages da stehen. Und das können 75 Prozent sein, 80 Prozent, 85 Prozent. Aber mit einem Computersystem, das ist in dieser Sache, ist es 10.000 Mal nicht cleverer als wir, aber kann das besser organisieren. Und wenn ich dort einfach nur mal 10% raushole oder 5% und das jeden Abend an Effizienz, die ich an Belegung halt ergänzen kann, dann haben sich die meisten Tools dann wirklich schon bezahlt gemacht. Und die zweite Sache, die ich dazu sagen möchte, Digitalisierung ist ja jetzt wirklich in aller Munde. Alle sagen, hier müssen wir digitalisieren und ist toll und automatisieren. Ja, das ist es auch. Aber du hast jetzt gerade was ganz Wichtiges gesagt, wir machen das nur, damit wir mehr Zeit beim Gast haben, weil Digitalisierung spart uns Zeit, die wir später als Gastgeber wieder investieren können, um halt noch näher am Gast zu sein. Und das, ich erzähle zwar ziemlich oft, aber ich glaube, das kann man gar nicht oft genug erzählen. Frage habe ich an dich und zwar die Funktion. Wir haben jetzt schon ziemlich viel über die Funktionen von Aleno gesprochen. Sind die alle inklusive oder muss man sich unterschiedliche Preispakete dazu buchen oder verschiedene Funktionalitäten dazu buchen?
1: Im Moment ist es alles inklusive. Du kaufst, du hast quasi diesen einen Preis für alles, oder? Und diese ganzen Features, die hast du im Zugriff. Du kannst sie nutzen, ob sie willst oder nicht. Also es gibt ein großes Paket. Es kommt aber immer mehr der Wunsch von unseren Kunden. nicht, Also sie würden gerne das separieren können, oder? Es gibt Betriebe, da brauche ich das, nur den Teil. Und es gibt aber auch wieder andere Konstrukte, da wollen sie wieder mehr haben. Also wir haben so größere Gruppen, die sagen, ja, in dem Feinde einen Restaurant, da bin ich froh, wenn der überhaupt mal ein System nutzt, schalte mal all das andere aus, oder? Und ich will da auch weniger zahlen dafür. Und bei dem anderen, da möchte ich ja zum Beispiel, ich habe in einer Stadt unter einem Brand drei Betriebe und jetzt möchte ich gerne eine Partnerfunktion haben, dass die quasi, wenn Restaurant A ausgebucht ist, dass dann automatisch verwiesen wird auf die anderen, weil es da noch Platz hat. Und die wollen dann wieder solche Sachen haben, wo für so einen Inhaber geführten ein One-Man-Show. Und deswegen werden wir wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass wir das nochmal separieren. Aber aktuell ist es schon so, dass du alles aufs Mal bekommst, so wie bei Word. Du kaufst einmal, ob dir die Funktion nützt oder nicht, interessiert keiner. Aber das, der Trend geht weg von dem.
0: Jetzt für unsere Zuhörer, die Podcast-Folge wird im Januar veröffentlicht und das Tool Aleno ist auch auf gastrotools24 vertreten. Das heißt, wenn ihr eine aktuelle Übersicht, Preisübersicht euch einmal anschauen möchtet, wenn es jetzt gerade Februar, März, April oder Mai ist, dann schaut mal auf gastrotools24.de vorbei oder auch auf Aleno. Da steht ja auch, da habt ihr auch eure Preispakete aufgelistet. Da kann man direkt sich einmal einen Überblick verschaffen, was, was und wie viel kostet. Aber bevor wir jetzt über die Kosten sprechen, von den Preispaketen, weil das wollte ich dich gleich auch noch fragen. Zum Thema Schulungen. Müssen meine Mitarbeiter und ich, müssen wir geschult werden? Und wenn, wie lange dauert die Schulung? Brauche ich überhaupt eine Schulung? Gibt es Online-Videos? Wie funktioniert das? Weil wir haben ja auch viel Fluktuation in der, in der Hotellerie-Gastronomie und dann immer neue Mitarbeiter. Und die müssen ja immer up-to-date bleiben.
1: Eben, Aleno selber, ich würde sagen, ist ein High-End-Tool. Also das wurde so gebaut, dass du so wenig wie möglich Klicks brauchst, dass das wirklich schnell geht, oder? Und natürlich kannst du dir das aneignen und selber durch Probieren aus... Also kommst schon zum Ziel. Idealerweise guckst du mal ein Schulungsvideo an, aber du musst es nicht, oder? Also es ist selbst erlern, lernbar, aber wir empfehlen dir, die Schulungsvideos anzugucken, weil du halt dann doch den einen oder anderen Trick kennenlernst. Die Schulungsvideos selber fürs Personal, die sind... 30 Minuten und das war's. Und Du kannst immer wieder auf die zugreifen, kannst den Mitarbeitern sagen, hier ist das Video, guck dir das an, wenn du da noch Fragen hast, kommst du wieder zu mir. oder? Und genau so gestalten wir auch ein bisschen den Onboarding-Prozess. Wenn sich jemand bei uns auf der Webseite registriert, dann wird er mit ganz viel Videomaterial wird ihm zur Verfügung gestellt. Wir kriegen dann auch mit, ob er es angeguckt hat oder nicht. Und so können wir dann auch bestmöglich auf seine Bedürfnisse eingehen, wenn er dann quasi einen Demo-Termin mit uns bucht, den Setup-Onboarding-Termin, der kostenfrei aktuell noch ist. Dann kann er den buchen mit uns und wir gehen das zusammen durch und äh, helfen ihm, Aleno bestmöglich aufzusetzen.
0: Wie hoch sind denn die Investitionen oder beziehungsweise der, der monatliche Beitrag? Und genau, brauche ich extra Hardware, um Aleno nutzen zu können?
1: so die von der, Fangen wir mal mit der Hardware an. Die Hardware ist eigentlich, ähm, du kannst jedes Device nehmen. Du kannst auch dein äh, Android-App nehmen, also Android-Phone nehmen oder iPhone, iPad oder auch dein Desktop-Rechner. Das ist eine App, die ist draußen im Internet. Die Daten werden in Echtzeit erhoben. Das ist alles quasi in Echtzeit verfügbar, egal wo du dich befindest, ob jetzt im Zug oder im, im Büro. Und Du kannst wahrscheinlich mit einer bestehenden Infrastruktur alleine nutzen. Ich empfehle jedoch, ein dediziertes iPad zu nehmen, nochmal hinzustellen, weil das Reservationsbuch hat ja auch seinen eigenen Platz gehabt, oder? Und damit man sich da nicht auf den Füßen rumsteht, wenn Leute reservieren wollen, wollen dass man ein eigenes Gerät hat, dass in den Stoßzeiten wirklich fürs Reservationsmanagement da ist. Und ähm, da empfehle ich schon ein iPad, genau gleich, wie wenn der Koch sich ein Messer kauft, dann soll er halt auch nicht das billigste nehmen, wo es gibt, sondern einfach eine gewisse Anforderung an die Hardware aufstellen. Aber du bist frei da. Also ich empfehle es nur, ein iPad zu nehmen. Je größer der Screen, um, umso besser. Aber wenn du einen kleinen Raum hast, dann brauchst du auch nicht so einen großen Screen.
0: Und äh, zu den, zu den äh, Preispaketen, kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Genau, eben bis 600 Gäste für free pro Monat. Das heißt, wenn ihr Zwischensaison habt oder wenn ihr saisonale Schwankungen habt und unter die 600 kommt, zahlt ihr auch nichts. Dann ist es auch so, wenn ihr auch keine Reservierung mehr im Aleno erfasst, habt ihr auch gar keine monetäre vertragliche Verpflichtung. Also ihr seid sofort raus aus dem Vertrag. Dann ab 600 fangen wir an zu zählen. Da kostet es, glaube 24 Euro. 601 Gäste, dann haben wir so eine Staffelung, 650 Gäste, 27 und immer so weiter, bis hoch auf 254 Euro. Und das ist 254 Euro bei 3000 Gästen.
0: Ich hatte auch vorhin was gelesen zum Thema Facebook. Ich habe die Möglichkeit, auch meine sozialen Kanäle zu, zu integrieren oder beziehungsweise ja, eine Integration zu machen mit meinen sozialen Kanälen. War das richtig?
1: Genau, also wir haben hinten dran sehr ähm, flexibles API-Landscape. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn der Gast XY ausgecheckt hat und 120 Euro liegen lassen hat, dann kommt er automatisch in die Audience A von Facebook und dann kannst du dort wieder deine Werbung fahren. Und solche ganze Operationen kannst du mit über 1500 Apps machen über so Zwischenanbieter wie Automate.io oder Zapier.
0: Ich habe das zum Beispiel auch gemacht, dieses Sape hier, das nutze ich zum Beispiel für mein E-Mail-Marketing und meine sozialen Medien, dass ich das miteinander kombiniert habe. Ja, eine tolle Kombination und eine tolle Integration und es spart super viel Zeit. Was war denn so für dich das, das tollste Kundenerlebnis, was du bisher erlebt hast oder erleben durftest?
1: Ja, ich glaube, erst vor kurzem fand ich eine sehr schöne Aktion vom Jeremy Kunz, der ist von den Seiler Hotels äh, Aevis-Gruppe, die haben so mehrere Hotels hier in der Schweiz und er ist der Marketingleiter und hat mal gefragt, wegen der Funktion, hey, wie geht's euch und wie, pff, ja, wir haben recht viel zu tun, viele Kunden Covid etc. und dann kam halt ein riesen Paket, Berner, äh Süßwarengebäck, da uns zugeschickt und gemeint, hey Jungs, ihr macht so gute Arbeit und hier habt ihr ein bisschen Zucker für das Brain, <lacht> damit ihr durchhalten könnt. Eben, und das sind eigentlich so die schönsten Momente, weil wie begeistert eigentlich unsere Kunden sind. Am Anfang ist es immer so, boah, ja, das Reservationsmanagement ist halt nicht einfach mal geschwind gemacht, sondern es verändert viele Prozesse. Und wenn man dann mal damit arbeitet, dann merkt man so, hey, geil. Und dann, ah das geht auch noch, ah das geht auch noch und das geht auch noch. Und das ist halt immer dann dieser Feedback, den wir dann wieder, die Rückkopplung, das sind halt immer die schönsten Momente.
0: Ja, das ist ja auch Wertschätzung. Also man wertschätzt das, was ihr leistet, was ihr anbietet und ähm, wenn, wenn man so ein Feedback bekommt. Und das ist ja dann manchmal besser als äh, jedes Geld, was man irgendwo so bekommen kann. Das ist ja, das sagt ja. man ja bei uns in der Gastronomie ganz gerne. Wir leben vom Lob und wir ernähren uns von den Resten. Also, ja, so, so ist es aber auch
1: daran. Das hat auch mich immer weiter getrieben, oder? Das ist ja schon ein steiniger Weg gewesen dahin. Aber wenn du immer mit den Top-Gastronomen zusammengearbeitet oder? Und die dich immer wieder so weiterbringen und immer weiterbringen. Und das ist eigentlich auch unser Zugpferd. Und auch diese Wertschätzung. Und das widerspiegelt sich dann auch im Produkt, im Team, in der Freude, im... Ja, dem
0: Ganze, der ganze Spirit, der entwickelt sich in diese Richtung. Hast du denn so für dich dein Lieblings-Best-Practice-Beispiel, wo du sagen kannst, der Kunde hat jetzt so und so viel durch alleine, so und so viel Zeit gespart oder so, so, so viel Geld gespart oder konnte seinen Umsatz erhöhen, weil er viel besser auf seinen Kunden eingehen konnte? Hast du da ein Lieblingsbeispiel?
1: Ah ja, da... <lacht> sehr, sehr wohl. Ähm, in äh, Zamat haben wir da Chefroni. Das ist ähm, eines von den beliebtesten Restaurants da oben so am Berg. Und man guckt aufs Matterhorn. Und das ist wirklich eine wunderbare Kulisse. Und jeder will da hin, jeder, oder? Und ähm, wenn dann quasi die Menschen aus der ganzen Welt in Zamat sind und da ihren Tisch reservieren, die No-Show-Rate war echt, echt richtig mies. Und ja, eben der... Max Cotting, der Besitzer von dem Betrieb, hat dann nach einer Lösung gesucht, wie man das in den Griff kriegen könnte, diese No-Show-Problematik. Und am Schluss war es dann wirklich so, dass wir ihm 1,5 Stellenprozent im Office gespart haben. eine Richtig hohe Telefonrechnung, weil er halt jedes Mal nachtelefoniert, er kommt ja auch. Haben musste aber dann in Japan anrufen oder in Amerika oder das ist dann entsprechend teuer gewesen. Und mit uns hat er quasi die No-Show-Rate gegen Null gedrückt, ohne dass er groß die Kreditkarte abfragen muss. Sondern wir halt diese ganze No-Show-Geschichte, die Prevention gut abbilden können mit verschiedenen Features, Funktionen an der richtigen Stelle zum richtigen Moment dann quasi intervenieren. Und so haben wir das in den Griff gegriffen. Das ist immer eine recht tolle Story, ja, die mich auch stolz macht und so weit auch gegangen ist, dass wir sogar in zermatt mittlerweile empfohlen werden vom Tourismusverband als die Reservationslösung überhaupt für alle Leistungen.
0: Und wenn ich mir mal überlege, wie viele No-Shows habe ich denn so, weiß ich überhaupt, wie viele No-Shows ich habe? Oder kann ich das nur so aus dem Bauch heraus sagen? Und da gibt es ja... Jetzt bewege ich mich auf glattem Eis, weil ich kenne die Statistik nicht mehr, aber es war, oh je, oh je, nee, das, war, das, das Eis ist zu glatt, ich, ich bringe jetzt hier keine Zahl raus, aber trotzdem, wenn ich weiß oder nicht weiß, wie hoch meine No-Shows sind, alleine dadurch, wenn ich das auf null reduzieren kann, durch ein Tool, wie jetzt zum Beispiel Leno, dann hat es sich alleine dadurch schon äh, gerechnet und die ganzen anderen Funktionen und Mehrwerte, die man dann noch mitbringt, die sind dann on top. Das muss man sich einfach mal überlegen. Mein lieber Ivi, wir sind so langsam zum Ende der Folge, sind wir angelangt. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Irgendwas, was du noch der Hotellerie und Gastronomie da draußen herausschreien möchtest?
1: Ja, ich finde eben, man soll sich bewusst sein, dass die Daten äh, das neue Gold der Zukunft sind. Die Daten, die sind mehr wert, wie, man, wie viele überhaupt denken können. Es gibt schon einen Grund, warum die Top 4 mit den Daten so handieren. Und wir als kleine, vermeintliche Gastronomen, wir generieren verdammt viel Daten, wirklich viel. Und diese Daten soll man sich auch zum Nutzen, auch selber gewinnbringend einsetzen. Und genau wie diese ganze Geschichte, was du vorhin kurz erwähnt hast, die richtige Message an die richtige Person zu senden und auch die zu aktivieren, ob es auch mal ein SMS-Marketing ist, ein Newsletter-Marketing, ein Facebook-Marketing, also es gibt so viele Möglichkeiten, es ist wirklich kein Hexenwerk, ne? das anzugehen, einfach den Schritt gehen, wagen und da wird man ziemlich schnell auch belohnt dafür. Und, ähm, ja, und was ich auch noch ganz, vielleicht noch, vielleicht weiß nicht, ob es reinpasst, aber so, im Moment, was mir auch sehr gut gefällt, ist dieser Fear of Missing Out, weiß nicht, ob du das kennst, hm. Effekt. Das ist schon, wenn du dein Angebot künstlich verknappst und dadurch quasi die Leute zum Kaufen zwingst. Also, nur solange der Vorrat reicht. Nur 20, nur reicht 20. Und es gibt wirklich Betriebe, die gehen her und verkaufen Produkte. Außerhalb, also nur wenn du online reservierst, kannst du die Produkte beziehen. Du musst dann, das sind meistens auch kostenintensive, lagerintensive und herstellungsintensive Produkte, die man nur online bestellen kann und nur vier oder fünf Tage im Voraus. Und dann gehst du hin und buchst dann dieses Produkt, dann weißt du als Gastronom, okay, jetzt löse ich die Bestellung aus beim Lieferanten. Das heißt, ich habe keine Lagerkosten, ich habe keine Risiken, ich produziere nur dann, wenn bestellt wird. Und wenn dann der Gast kommt, der kriegt dann dieses tolle Produkt. Der Nebentisch guckt dann drauf, was hatten der da? Ja, das gibt's nur, wenn du online buchst, oder? Und so kriegst du eine bessere Planbarkeit hin. Und der, der nicht kommt, der muss dann nachher noch bezahlen, weil er halt dieses Produkt gekauft hat. Und wenn er eine No-Show macht, dann kriegst du auch noch dein Geld dafür. Und das finde ich eigentlich so richtig cool. Also kannst kann es wirklich vielen empfehlen, dass sie den Schritt vielleicht machen.
0: Das ist schon schon clever. Also ich kannte das vorher nicht. Ich weiß zwar Verknappung und dass man so den, den Kunden oder den Gast zum Kauf anregt, klar, aber in der Hinsicht so etwas zu machen, das regt ja dann auch den Kunden am Nebentisch, der jetzt gar nicht reserviert hat oder telefonisch reserviert hat, regt es ja an, okay, nächstes Mal bestelle ich online. Dann habe ich nicht nur diese ganze Vorausplanbarkeit, sondern hab ja auch weniger Zeit invest, weil dieses Telefon klingelt dann einmal weniger, weil der Gast dann halt online bestellt. Also ist schon clever gemacht, toller Tipp, vielen Dank dafür. <lacht> ja. Und ähm, Ich habe gesehen, bei euch auf der Seite, da ist noch ein Blog vorhanden und dann habe ich mich ein wenig durchgeklickt, dann habe ich gelesen, die fünf besten äh, Marketing-Tipps für Facebook und also ganz, ganz viele Tipps für ähm, Hoteliers und für Gastronomen. Das heißt, wenn ihr jetzt schon interessiert seid und, und euch ein bisschen mehr informieren wollt, dann schaut mal bei Aleno auf der Homepage vorbei. Ihr könnt über Gastro-Tools gehen, ihr könnt direkt über Aleno gehen. Das ist alles in den Shownotes verlinkt. Und dann könnt ihr einfach mal auf dem Blog lesen und könnt schauen, ob da auch etwas für euch mit bei ist. Ja, jetzt, jetzt würde ich langsam sagen, mein lieber Ivi, es war... Ein sehr schönes Interview, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und tolle Informationen, viele, viele Mehrwerte, denke ich, bringt Aleno mit und danke dir für deine Zeit.
1: Danke dir herzlich für die Einladung und auf deine Zeit. Das ist schon viel schöner.
0: Jetzt habe, ich, jetzt habe ich die letzten drei Wörter irgendwie vergessen gehabt, aber manchmal, manchmal ist es so. <lacht> ja. Alles klar, lieber Ivi, Dankeschön und, danke Und ja, ich dir. würde sagen, bis bald, Mach es gut.
1: Ciao.